0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Dünya hayatının Müslümanda seviye kaybına neden olmamasına yönelik tavsiyeler içeren hadis-i okuyorduk. Bu hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farklı pencerelerden bize dünya hayatının gerçek yüzünü gösteriyor. Çünkü bir kalp yani bir yürek dünyaya tapınır gibi bağlandıktan sonra o cennet için zor çalışıyor artık. Bu sebeple dünyadan kopmadan ahirete de zarar vermeden yaşamak zorundayız burada. Çünkü asıl hedefimiz ahiret. Cenneti kazanmak istiyoruz. Ama dünya cennetin önünü tıkatan bir engele dönüşebiliyor. Bu anlamda hadis-i şerifler var. Şimdi bunları okuyalım. Ee, 471. hadis-i şerifteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya yönelik bir benzetme yapıyor. Onu dinleyelim. Ebu
1: Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya müminin zindanı kafirin de cennetidir.
0: Zindan kelimesi Salih Hoca sana sorayım. Yeni gençlik zindan ne demek biliyor mu? Yani hapis biliyorlar hocam. Hapishane biliniyor. Zindan eski Türkçe'de kaldı. Çok kullanılmıyor. Hapis kullanılıyor. Hapse girmek. Tabii. Türkçe böyle bir garip dil oldu ya. Bazı kelimeleri 10 sene önce çok iyi kullanılıyordu. 10 sene sonra yani modern dünya, işte bu teknoloji kendi diliyle geliyor. Halakülel zindan, insanın hürriyetinin olmadığı yer demek. Buna hapishane diyoruz diyor. İşte hapishane ne demek? Hürriyetinin engellendiği, burada mecburen dört duvar arasında yaşayacaksın dendiği yerdir. Ee, bu hadisi şerif, dünya müminin zindanıdır. Kafirin cennetidir. Derken mecazi bir şey anlatıyor tabii. Yoksa yedi kıta ovalar, vadilerden zindan olmaz. Ama zindan nasıl olur? Müslüman alkol kullanabiliyor mu? Bir engel var. Sabah namazında yatıp uyuyabiliyor mu? Bir engel var. Keyfine göre giyinebiliyor mu? Yok canım. Haramlar var. Haramlar Mekrublar, helaller, mubalar bir sınırlar içerisinde yaşıyor. Kafirin böyle bir sınırı, sınırı var mı? Yok. Yok. Alkolden ne isterse serbest şey Hırsızlık yapmak istiyor. O nereyi istiyorsa onunla ilgili beceriyor, bir kanun çıkartıyor. İsviçre'de her şey serbest. Yan ülkede yasak. Kafir için her şey serbest. Mümin için sınırları var. Mümin serbest olacak mı bir yerde? İnşallah. Nerede? İnşallah. Cennette inşallah. Onun için mecazen bakıldığında mümin sanki hapiste gibidir. Kafir de burada cennetteki gibidir. Ne olacak ama sonra? Tam tersi, Tam tersi olacak. Yani altlar üst, üstler at, alt olacak bir gün. İnşallah o gün cennette olanlardan oluruz. Demek ki böyle bir misal vererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Teralma sen. Bunun böyle bil ama öbür tarafa hazır ol demek istiyor. Yani dünya sevgisini putlaştırmaya gerek yok. Seni eritir. Kafir cennete girmeyeceği için dünyadaki nasibini tüketiyor kafir diye kabul ediyoruz. Öbür hadis-i şerife geçelim. Çok mühim. 472. hadis-i şerifte çok mühim nasihatler var. Evet.
1: İbn Ömer radıyallahu şöyle dedi. Kim İbn Ömer kimdir? Ömer, radıyallahu anhın, Ömer oğlu, radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah, Abdullah İbni Ömer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim iki omzumu
0: tuttu ve iki omuzunu nasıl tuttu? Eliyle böyle iki omuzuna tuttu mübarek yüzüne bakarak.
1: Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol buyurdu. Ya Allah ne güzel bir nasihat. İbni Ömer radıyallahu anh'ıma şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözetme, sabaha kavuştuğunda da akşama bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık zamanın için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al.
0: Ya Allah! Bu mübarek sözleri bir daha okumak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada sanki bir garip veya
1: bir yolcu gibi ol buyurdu i̇bn Ömer de radıyallahu anhuma bunun üzerine şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık zamanın için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al.
0: Demek ki bu mübarek hadisi şerif, yani şöyle güzel büyük bir levhaya yazılıp, insanların oturma odalarına yazılması lazım bunun. Muhteşem bir söz. Hem efendimizin sözü nur damlıyor hem de onu ne iyi anlamış İbn Ömer. İbn Ömer'in sözü, Allahu anhu'ma sanki onu tefsir ediyor gibi, Talah böyle bir şehir yapıyor gibi söylüyor. Yani Müslüman mısın? Fırsatları değerlendireceksin kardeşim. Bugünün yarını yok. Uzun hayallere dalıp durmaya sen bu dünyanın garibisin. Asıl diyarın cennet senin. Sağlığın bir fırsat. Onu değerlendir. Bu hayat olduğu gibi fırsat. Onu değerlendir. Yarını yok bunun. Yarını var zanneden aldanıyor. Bir yolcu ya sen burada işte tren bekliyor. Havaalanında sen uçağa bindin. Kalkış için pilot hazırlıklarını yapıyor. iki dakika sonra bu havaalanında değilsin sen. Hayat ondan da kısa gerçi. Yani hayat gene pilotun 5 dakika bekleyeceği belli orada. Ama hayat ondan da kısa. Bu mübarek hadisi şerif dört büyük öğüt veriyor. Birincisi, bu, bunları not etmekte fayda var. Vaktinin kıymetini bil ve vakit harcatacak insanlarla oturup kalk bu kadar kolay. Vaktinin kıymetini bileceksin. Vakit zayietten bir arkadaşın olmayacak. Bu birinci nasihat. İkinci nasihati bu hadisi şerifin özet olarak. Bu hadis dış olarak bir cisim vermiyor insana. Yani al şunu tut demiyor git şurada namaz kıl demiyor. Bir anlayış tavsiye ediyor. Yolcu gibi ol diyor. Garip gibi ol diyor. Dolayısıyla ikinci olarak anlıyoruz ki kalbini koruman gerekiyor. Maneviyatını koruman gerekiyor. Eğer sen maneviyatını korumazsan dalarsın. Birinci de vaktini koru dedi. Vaktini koru, korumana engel olacaklardan uzak dur dedi. de iç dünyanı koru ve bu korumayı engelleyecek olan arkadaşın olmasın. Üçüncü nasihatı, iyi bir mümin asıl vatanı için hasretle yanar. Hedef cennettir. Cennetten başka hedefi olmaz müminin. Yaptığı işlerde de bu hedefe gerçekten kilitlendiğini işaret eder. Hem cennet hedefi var hem de namaz kılmaya vakit bulamıyor. Paradan, puldan, arkadaştan ne böyle bu yalan bir hedef. Böyle değil. Dördüncüsü bütün bunlar bu üç hedef. Neydi üç hedef? Vaktini koru, kalbini koru, asıl hedefin olan cenneti unutma, vatanın orası senin. Bunların hepsinin göstergesi senin Allah'a olan aşkındır. Namaz kılarken Rabbinin huzurunda olduğun zevki anlıyorsun. Kur'an okurken gözün yaşarıyor. Rabbimi dinliyorum diyorsun. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber derken, Dilinden değil de damarlarından söz çıkıyor gibi oluyor. Allah'a olan şevkin, hasretin ve sevdan, hayat görüntün olsun. Bu dört şeyi sağladığı zaman mümin, işte İbni Ömer'in anlattığı şerhe gelmiş oluyor. Dünyada bir yolcu gibi veya bir garip gibi. Rahat ediyor bu dünyada. O zaman baş ağrısı onu çıldırtmıyor. Akrabası öldü diye intihar etmiyor. İflas edince fabrikası gel hayata devam ediyor. Neden? Eee cennete gidiyoruz biz burada bunlar. Zaten meşgul ediyordu beni düşünüyor. Kelepur kaybetmiyor elbette yani. Çalarsa çalsın insanlar demiyor. Tedbirini alıyor. Olmayınca da kahrolmuyor. Evet bu hadis çok mübarek. Çok ama. Bu hadis-i şerifi artık ne edip edip evimizin duvarına yazıp çocuklarımıza parola olarak öğretip ailece mesela ne kadar yapılır bilmiyorum. Şimdi gençler var. Yanlışta yönlendirmeyelim. Yani eş adayına gidip böyle bir hayat için yaşamak istiyorum ve buna da yoldaş arıyorum. Evlenir misin benimle? De bilmiyorum gerçi ne kadar sonra tuttururuz bu hedefi. Üzerine de iki tane şahit koyarız. Bu hedefin standartlarını aşmayacağız diye. Bu bu insana mobilyaları yok diye kavga gürültü olur mu evde? Bu insanlar 6 aydır pirzola yemedik diye tartışırlar mı? Kala hoca ne diyorsun?
1: Yani bu sebeple tartışmazlar böyle bir anlaşma yaparlarsa en başta. Ne der?
0: E sen cemaate geç gitmeye başladın. Sünnetleri kılmıyorsun der eşi herhalde. Evet hocam. Ne Aynı mutlu o kavgaya. Öyle eşten Allah razı olsun. Allah ondan razı olsun. O da ne der? Ya siz bu kadınlarla toplantıları çok yapıyorsunuz. Bazen de gıybet ettiğinize dair bilgi geliyor bana. Dikkat edin. Kul hakkı bu. Der. Ondan intikam almak için değil tabii. Allah rızası için. Yani bu aile kurarken... Parola olacak bir hadis-i şerif. Rabbim e, bize de, bütün mümin kardeşlerimize de bu şekilde yaşamayı kolay kılsın. 472. hadis-i şerifti bu hadis-i şerif. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ebu'l-Abbas, Sehl ibn-i
1: Saad el-Sa'idi radıyallahu söylediğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve ya Resulallah, bana yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle dedi.
0: Şimdi soruyor adam, ben bir iş yapayım. Hem Allah sevsin beni, hem insanlar sevsin. Arzusu ne bu sahabinin? Herkes tarafından sevilmek. Yani hem manevi hem maddi yönü olan, insanlar da sevsin, Allah da sevsin bir iş yapayım ben. Ne kadar güzel bir soru ama. Ne muhteşem bir soru, evet. Bunun
1: üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya ve dünyalıklardan yüz çevir, Allah seni sevsin. Halkın elinde olandan yüz çevir, insanlar seni sevsin.
0: Şimdi insanların parası var, bahçesi var. Sen onlardan istemedin mi severler seni. Allah da seni bu dünyadan minnet etmeyen, dünyaya taviz vermeyen biri olmanı istiyor. Dolayısıyla maddiyata takılı kalmadın mı seni Allah da sever, kulları da sever. Çok mübarek bir hadisi şerif. Çok ama. Bu mübarek hadisi şerifi okuyunca aklıma şu geldi. Demek ki ashab-ı kiramın içinde böyle sivri düşünceleri olan farklı şeyler düşünen sahabiler de var. Ebu Zer radıyallahu anh'a bakıyorsun bir değişik soru soruyor. Huzeyfe radıyallahu anh'a bakıyorsun fitnelerden soruyor. Ömer'e bakıyorsun yaramazlık yapanları arayıp duruyor. Ebu sahabeye bakıyorsun ortayı bulacak kestirme bir yol istiyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu Sahabinin aradığı şey aslında bizim için de çok şey. Yani ben yaptığım işte hem insanlar sevsin beni hem Allah sevsin. Herhalde bu Ali radıyallahu anh sorsa bunu nasıl sorardı? İkinci şıkkı olmazdı bunu. Yani insanlar sevse de olur sevmese de Allah beni sevsin yeter derdi herhalde. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o o büyük yürek sahibi hepsinin peygamberiydi, hepsinin peygamberiydi. Kala Hoca, hocalık da böyle bir şey. Sen şimdi ehli tarıksın, Allah mübarek etsin, camide vaaz ederken ya da talebelerinin hepsini elinde tesbili göremezsin. E peygamberin bak her türlü insan barındırıyordu, kelime-i tevhid anahtar olacak, onu açan içeri girecek. Birinin sorusu o, birisinin bu, öbürünün zekası bu, bir başkasının zekası, öbür türlü hepsini idare etmek gerekiyor. Sen, sendeki güzelliği, ferikattaki feyiz gördüğün, bereket gördüğün şeyi anlatacaksın. Bir kısmının nişine yarayacak o. Bir kısmını yaramayacak, Salih Hoca'nın sert sözleri bir kısmının nişine yarayacak. Ondan da gelecek bir kısmı benim sözlerimden etkilenecek. Öbürü gelecek Hasan Hoca'nın işte böyle narin bir dede gibi nasihatinden etkilenecek. Ama biz toplumumuzun, Müslüman toplumumuzun tek çiçek olmadığını, çok farklı çiçekler bahçesi olduğunu anlamazsak çok çiçek zayiatı yaparız. Çok çiçek zayiatı yaparız. Evet, bir sonraki hadisi şerifi okuyalım. <gülüyor> Nu'man İbni
1: Beşiyiz radıyallahu anhüme Aynen. şöyle dedi. Umar İbni Khattab radıyallahu anhüme insanların dünyalıklardan elde ettiklerinden bahsetti ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu açlıktan kıvranıp karnını doyuracak adi hurma bile bulamadığını gördüm
0: son paragrafı bir daha okuz Hafız Sali. Ne diyor Ömer radıyallahu anh?
1: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu açlıktan kıvranıp karnını doyuracak adi hurma bile bulamadığını gördüm.
0: Bu hadisi açıklamıyoruz. Burada hadisi açıklamak için oturduk ama bu hadisi açıklamaya gerek yok. Yani i̇nsanın ağzında cümle toplanması zor. Peygamber sallallahu aleyhi ve gün boyu görmüş adi bir hurma yani öyle herkesin yemeyeceği kadar adi bir hurma bile ağzından geçmediği gün olmuş. Her yer hurma bahçesi. Onun için bu bu, bu hadisi açıklamayalım. Bir sonraki hadise defe geç. Ayşe radıyallahu
1: anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. O sırada benim evimin rafında bir parça arpadan başka bir canlının yiyeceği hiçbir
0: şey yoktu. Ya Rab, bir de bu bunu buna şimdi bakalım. Yani Ayşe Hanımız evinin rafı var tabii, değil mi? ki raf dediği mutfak, orada. Mutfak değil.
1: dolaplarından bahsediyor. Ha, yani
0: dolaplardan de. biri işte. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Tebuk Gazvesinden döndükleri seneydi, değil mi? Rum imparatorluğunu dize getirmişlerdi. Öyle bir peygamber vefat ediyor. Ne diyor hanımı? Bir parça arpadan
1: başka bir canlının yiyeceği hiçbir şey yok.
0: Yani farelerin bile yiyeceği bir şey yok evde. Bırak insanı. Canlının yiyeceği bir şey yok.
1: Ben ondan uzun süre yedim. Sonra ölçtüm de tükeni ver. Tükeni verdi. Ya Allah.
0: Uzun süre yemiş ondan. Meğer ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç buğday bırakmış, ona arpa bırakmış ama ondan Efendimiz'in bereketiyle hep devam. Sağlığında da yapıyordu ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu. Bazısı yiyecekler elinde tükenmiyordu. Kendi aç kalıyordu ama sahabına mucize gösteriyordu. Sonra ne kadar kaldı diye bakınca Ayşe annemiz öbür gün bitmiş. Kim bilir yarım kilo, bir kilo bir şeydi. Burada tabi bir bereket ve Allah'a itimat etmek, Peygamberden kalan bana yeter düşünmek, beni yaratan Rabbim aç bırakmaz düşünmek bu hissiyat var. Fakat Salih bunu bir daha oku, buna da açıklama yapmayacağız.
1: Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. O sırada benim evimin rafında bir parça arpadan başka bir canlı'nın yiyeceği hiçbir şey yoktu. Ben ondan uzun süre yedim. Sonra ölçtüm de tükeni verdi.
0: Evet, evet. Bir sonraki hadisi şerifi de okuyalım. Müminlerin annesi
1: Cüveyriye binti Haris'in erkek kardeşi Amr İbni Haris radıyallahu anhuma şöyle Amr dedi. Amr
0: bizim demiz oluyor Teala, Salih Hoca, Salih Hoca. Amr ibn Haris bizim neyimiz oluyor?
1: Anamızın erkek kardeşi olduğuna göre dayımız oluyor. dayımız
0: oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yönünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınçoları bizim neyimiz olur? Ana, hanımları anamızsa dayımız olur. Allah şefaatlerine nail etsin. Şöyle dedi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde geride bindiği beyaz katırı bir katır silahı
0: Silah ne diyoruz? Kılıç.
1: Ok, Yolcular için vakfettiği arazi dışında
0: Nerede bu arazi? Hayber'de.
1: Hayber'deki.
0: Yolculara sadaka olarak vakfetti. O da yani bitmiş onun değil. Evet. Bunun dışında ne altın,
1: ne gümüş, ne köle, ne cariye ve ne de başka bir şey bıraktı.
0: Kainatın efendisi ama bir şey bırakmadı. Ne bıraktı? Kur'an bıraktı. Büyük bir siret bıraktı. Cennet ahlakı bıraktı. Şeriat bıraktı. Bir katırı vardı. Katır da şimdi de at gibi değerli bir hayvan değil. O zaman da öyleydi. Bir at bile bırakmadı yani. Devesi de yoktu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet öbür hadis şerife geçelim.
1: Habbab İbn-i Aret, radıyallahu anh şöyle dedi.
0: Habbab'ı nereden hatırlıyoruz? Hatırlamamız gerekiyor.
1: Buraya,
0: Mekke'deki eziyet, eziyet, Mekke'de eziyet çeken, sırtında demirler dağılatılan bir sahabi. Allah ondan razı. Yani işkence yaraları ölünceye kadar sırtında ve göğsünde duran bir zat. Şimdi ne anlatıyor? Bir bakalım. Biz Allah
1: Teala'nın hoşnutluğunu kazanmayı arzu ederek Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi sallam. ve sellemle birlikte Medine'ye hicret ettik. Allah'ın ecrimizi vereceği kesinleşti. Bizden bazıları ecrinden hiçbir şey yemeden vefat etti. Allah Allah. Onlardan biri de Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'tır. O Uhud günü şehit edilmişti. Arkada yünden yapılmış çizgili bir kaftan bıraktı. Kaftan ne ediyoruz? Tüpbe gibi giyilen evet. O kaftanla başını örttüğümüzde ayakları açılıyor. Ayaklarını örttüğümüzde de başı açıkta kalıyordu. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını örtmemize Ayaklarına da bir miktar Mekke ayrığı koymamızı emretti.
0: Nedir Mekke ayrığı? Ot.
1: Bizden bazılarının da hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu
0: devşirmiştir. <gülüyor> ne demek meyvesi olgunlaşmış? Yani evimiz var şimdi. Sanki zannedersin plazalar yapmış. Yani bir bara kadar ev yapmış. İşte senede de beş on kilo hurma devşiriyor bir meyve ağacından bayağı dünyalık gelmiş ellerine. Yani bunlar ne bileyim 455. hadis-i şerifte geniş buna temas etmiştik. Şerh olarak oraya tekrar dönülebilir ama ya büyük olunca insan Salih Hoca, insan böyle azametlik düşününce biz Habeeb İbni Ereti ya Allah cennette böyle Nehirlerde yıkanırken şimdi hayal ediyoruz. Büyük kafa olunca e, Musab kazandı biz kaybettik diyor. Niye kaybetti? Hizmet ettik Medine'ye. Allah için geldik burada bir evimiz oldu şimdi diyor. Ev dediği kim bilir şöyle hafif başını hızlı kaldırsan tavana kafan vuracak. Çamuru içinde halı yok bir şey yok evde. Ama Allah için yapan bunları da beklememeliydi demek içinden geçiyor. رضي الله عنهم جميعا. Bu dünya işlerinde sizden
1: daha kötü durumda olanlara bakın الدنيا. في الدنيا
0: في böyle görmüş Allah şefaatlerine bizi شؤون الدنيا. في الدنيا في شؤون الدنيا. في الدنيا في شؤون الدنيا. في الدنيا في شؤون الدنيا. في الدنيا في Kanun otturulunca sen İmam Hatip'te de böyleydin ne bu işlerle uğraşırdın. Biz İmam Hatip'te de Ahmet Davutoğlu rahmetullahi aleyh hoca efendinin e, evine gitmiştim. Ondan nasıl akıl ettim bilmiyorum. İzin alıp Riyazu Salihin kampanyası başlattıydım. Hem İmam Hatip'in Tatbikat Camisi'nde sabah namazlarından sonra Riyazu Salihin okuyorduk. Bu Riyazu Salihin 1975'e ait o zamanki duygularım işlerimizden de. Sonra da e, Allah'ın lütfu keremi 20-30 kişi ezberledik riyazı halimiz o zaman. Onların bir kısmı şimdi doktordur, avukattır filan böyle. Sonra da Davutoğlu Hoca Efendi icazet verdi bize. Gelip sormadı da ne ezberlediniz diye. Göz ile bize icazetler verdi, dualar etti. Yani biz ki cesaret ettik. Ee, yani o mutluluktan uçtu. Allah rahmet eylesin. Elini öptük. Sahih-i Müslim'i şerh eden Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'yi kastediyorum. Rahmetullah Aleyh. Yani çünkü şu anda onu gözümün önünde canlandırıyorum. Ee, o zaman da Salihin e, okurken e, bakıyorduk da yani bu hadisi şerifler, bu şekilde tabii aklımızda kalmıyordu yani bu manada okumuyorduk zaten Riyaz-ı Salih'ini bir kitap olarak okuyorduk biz sadece e, fakat e, o günkü o arkadaşlarımdan daha sonra işte normal hayata gidip şimdi siyasetle uğraşan bir arkadaş Murat Hoca sen o zaman da bu işlerle uğraşıyordun gene yani hala sen Riyaz-ı Salih'ini okuyorsun bazen televizyonda görüyorum seni filan dedi yanlış mı yapıyorum dedim öyle bir es- yani farklı bir çapraz soru soruyor. Yanlış değil ama dedi. Her şeyin bir zamanı var dedi. Habbab'ın radıyallahu anh dediğinin fiiliyatı Habbab tevazundan öyle diyordu. Yani bu gençken olur işler manasında söylüyor. Ben söylenmesi gereken söyledim. Yani sözümü sakınmadım. Rabbim sabit ayak olmayı ve şeriatından bir nefes de olsa kopmamayı hepimize kolay etsin inşallah. Kolay değil ama. Evet. Okuyalım bakalım. Sehl ibn
1: Saad sad saidi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.
0: Söze gerek var mı bundan? Senin uğrunda dininden taviz verdiğin şey Allah'ın katında. Ya bırak karganın kanadı kadar, serçe kanadı, sivrisineğin kanadı kadar bile değerli değil. Yesin içsin kafirler diye Allahü Teala bırakmış dünyayı kafirlere. Rabbim böyle bir tefekkür hepimize nasip eylesin. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Uyanık olunuz. Şüphesiz dünya değersizdir. Dünyada olan mal mülk de kıymetsizdir. Ancak Allah Teala'nın zikri ve ona yaklaştıran şeylerle öğretici ve öğrenici olmak müstesnadır.
0: Yani şu dünyada zikrullah Allah demek, Kur'an okumak ve İlim talebesi olmak. İnşallah riyaz Salih'in okurken Rabbim'in lütfu keremiyle biz bunlardanız inşallah. İlim hocasısın, talebesisin. Ne mutlu sana. Bunun dışında ne varsa kıymet yok. Türkçe'de eskiden beş kuruş etmez diye bir deyim vardı. Beş kuruşlu yılları, siz hatırlıyor musunuz? Beş kuruş diye sarı para vardı. Bizim çocukluğumuzda bile onunla bir şey alınmazdı. Beş tanesiyle bir bisküvit falan bir şeyler alınıyordu ama para olarak vardı işte. Beş kuruş etmez. Dünya beş kuruş etmez ama zikrullah da burada yapılıyor. İlim de burada öğreniliyor. O seviyeden biraz değeri var. Rabbim bu şekilde bakabilen kullarını cennete hazırlıyor. Bakış tarzı böyle olmayanlar çok zarar ediyorlar. Ama burada bir hile var. Bu hileyi çözmemiz lazım. İblis, aleyh. çok eski. Adem babamızdan önce o vardı. Değil mi? Kaç milyar insan yarattıysa Allah Celle Celaluhu, hepsi onun elinden geçti peygamberler hariç. Şimdi bakar ki iblis bu adam cennete hazırlıyor kendisi. Bırak sen cenneti dünyaya tapın demez ona. Şöyle bir miktar malın olsun da 20 tane çocuğu hafız yaparsın tamam mı? Deyip çok iyi bir niyetle onu dünya malının içine daldırır. Çoğu da böyle oluyor zaten tuzağa. Çünkü direkt zehri gösterse kimse yutmuyor onu. Ya da çok kimse yutmuyor. Peki bu tehlikeye karşı nasıl tedbir alacağız? Çok kolay şeriatımızın helalleri, haramları ölçümüz olduğu sürece aldatamaz bizi o. Mesela sabah namazı olmayınca bu dünya kaç para eder? Sen önce sabah namazı kılıyordun. E şimdi bu Allah için girdiğin işte sabah namazı eksi, azalmaya başladı. Yanlış olmasın. Gidiyorsun sen. İbre kötü gösteriyor şu Eskiden şüpheli şeyleri bile mutfağına sokmuyordun. Şimdi açık haramlar bile Okeylenmiş mutfakta e, dolaplarda dolu. E ki sen yanlış yoldasın. İşte gazlı içecekleri içmediğin zamanlar vardı. Şimdi neredeyse biraya izin vereceksin. Eskiden kadın eli tutmak haramdır diyordun. Şimdi yan yana fotoğraf veriyorsun. E şimdi ne kadar niyetin iyi desen de senin kontrolün başkasının elinde. O başkası da kim? İblis. Yoksa dünya uzak durun, hepiniz öleceksiniz deyip allah Teala'nın bizi uzak tuttuğu bir yer değil. Dikkat etmezseniz sömürür sizi dünya dediği bir yer Rabbimizin. Evet, bir sonraki 480. hadis-i şerife geçelim. Abdullah
1: İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çiftlik ve akar edinerek dünyaya rağbet etmeyiniz. Çiftlik ve akar edinerek evet. dünyaya rağbet etmeyiniz.
0: Evet. E, aksi halde ona bağlanıp kalırsınız. Bu yeni baskılarında Hoca Efendiler o cümleyi öyle düzeltmişler. Şimdi e, bu hadis-i şerif de Ahmet bin Hanbel'in müsledindedir. Yani çiftlik dediğimiz İçinde bostan oluyor işte, mandıra yapıyorsun. Bunları yapmayın, haramdır demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir şey yok. Belki de şehir hayatından çok daha e, helal bir şeydir bu. 20 tane koyun, 2 dönümde fasulye ektin mi? Yani memurluktan daha helal yer insan. Çünkü memurluğa 10 dakika geç gitsen kazandığın haram oluyor. Bu fasulyeyi tertemiz ektin mi? Üstelik de e, ben hormon kullanmıyorum, ilaçlama da yapmıyorum deyip üç kat faalı da satarsın. Daha da çok kazanırsın. Ananın sütünden de helal olur sana. Yasak olan bu değil ama umumiyetle e, normal işte bizler gibi şehir hayatı yaşadığı halde sonra bir 20 dönüm bir yer alıp orada artık tabiatla meşgul olayım diyenler cuma namazına da vakit bulamıyorlar bir daha. Böylece ne oluyor? Dünya tıpkı bir farenin kapana çekildiği gibi dünya onu kapanına çekiyor. Hadi diyelim Cuma'ya gidiyor. Yaşlı teyzesi var. Ölüm yatağında onu ziyarete vakit bulamıyor. O da Cuma namazı gibi bir görev. Babasının anasına ilgilenmiyor. Ona yabancı ülkelerden bir hizmetçi tutuyor. Sen ilgilen annemle diyor. Parasını veriyor. Yani Dünya insanı böyle Okyanustan bir oyuk açılıyor da gelip seni yutuyor orası. Öyle olmuyor bu iş. Büyük bir çiftlik aldın sen, mandıra aldın. Cuma kaynadı, farzlar kaynadı, haramlar kaynadı. Daha fazla ürün elde etmek için insanların sağlığına zarar verecek şeyler kullanmaya başladın. Misal yani. Her halükarda kayıp nereden oluyor? Kontrol edemediğin şeyden oluyor. Ee, ama profesyonel bir şekilde bir insan 500 dönüm yer, 1000 dönüm yer tutar da orada besicilik yapar. Bunlar da hiçbir sakınca yok. Bir önceki ad Şerif'te ne dedik? Şeriatın haramları belli, helaller belli, Allah'ın emirleri belli, yasakları belli. Bunu da yerine getiriyorsan dünyanın en güzel işi bostan beslemek. Ama umumiyetle insanlar demek ki yapamıyorlar bunu. Bu sebeple ben bu tip kardeşlerimizi bir tanesini de seninle ziyaret etmiştik, mandıra açmışlardı. İlk tavsiyem şu oluyor, senden ücret almayan bir fıkıh ehlini, alim birini iki senede bir mi ne zamansa getir buraya, böyle Sağlık Bakanlığı'ndan, Tarım Bakanlığı'ndan denetlemeye gelip denetledikleri gibi seni denetlesin burada. Üç gün seninle kalsın. Sana desin ki, sen ezan okunduktan iki saat sonra öyle yıkıldın. Kildiğe yakındın, mekru- namazları geciktiriyorsun desin. Bu bu hayvanlara böyle yapıyorsun ama caiz değil bu desin. Sen de onu, o gittikten sonra toparla düzenini. Sen Afrika'yı çiftlik olarak edinsen ne olacak o zaman? Yasak olan kendini harcamandır. Çiftlik kurmak değildir. Peki. Bir hadis-i şerif daha okuyalım.
1: Abdullah İbni Amr İbni'l As radıyallahu anhuma şöyle dedi. Kendimize ait kulübeyi tamir ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza uğramıştı.
0: Yani kulübe bildiğimiz kulübe neye deniyor? Ev işte küçük ev. Bir tahtası düşmüş de onu tamir ediyorlarmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oradan geçerken ne yapıyorsunuz demiş. Bu
1: yaptığınız nedir diye sordu. Biz yıkılmak üzereydi de onarıyoruz dedik. Bunun üzerine ecelin bundan daha aceleci olacağını zannederim buyurdu. Ya Allah,
0: ya Allah. Tabii ki bir baba gibi gördüğü için ümmetini. Yani bir evin önündeki baraka yıkılıyor. Onu tamir ediyorlar. Ne yapıyorsunuz diyor. Barakayı tamir ediyoruz ya Resulullah diyorlar. Ecel daha da hızlı. Yani bu yıkılacak ama ecel bundan da hızlı yıkılır. Yani tamir etmeyin evinizi demek istemiyor. Ama bu arada ölümü de unutmayasınız ha diye baba nasihati bir büyük nasihati yapıyor. E, i̇nsana yasak olan şey ahireti unutturan iştir. Ölümü unutturan iştir. Kul hakkı yemeye sebep olan iştir. Zulmetmeye sebep olan iştir. Zulmetmiyorsan, kul hakkı yoksa Allah'ın emirleri ihmal edilmiyorsa, her sokağa bir kulübe yapabilirsin. Ama devletin arazisine yapıp da, devletin kaldırımına, vatandaşların insanların yürüyeceği kaldırıma, kendine bir tezgah kurup da insanların yürüyüşünü engellersen zulüm olur. İhiyel kazandım zannederken, ahiretine zarar verirsin, kul hakkı olur. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ...nazik bir şekilde tamam evinizi yapın... ...barakanızı tamir edin... ...ama ecelin bundan önce sizi çökerteceğini de... ...unutmayın buyuruyor... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...ne dedik bu hadis-i şeriflerin bölümünü zikrederken... ...dünya hayatının... ...bizi kullanmaması gerektiğini anlatmak için... ...sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...bu nasihatlerini yapıyor... İnşaAllah istifade eden kullarından oluruz Allah'ın lütfu keremiyle. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.